0: Hola a todos, bienvenidos a la sexta entrega a esto también. En esta oportunidad voy a charlar con Carla Bonomini, o Mini Carbono, como la encuentran en redes. Ella se dedica básicamente a trabajar en creatividad, ya sea para marcas o para ayudar a otras personas a darle forma a sus proyectos. Es el corazón y mente detrás de la Bauhaus, una comunidad creativa de intercambio y mentoría que conecta a personas de todo el mundo desde hace más de un año. Quise hablar con ella porque es una persona básicamente inspiradora y que siempre está vivando el fuego de la creatividad y del camino personal. Durante la charla tocamos temas como los passion projects y las puertas que nos abren, las luces que se nos encienden para que las sigamos y el hacer a pesar o a raíz del miedo. Ah, y además contó cómo encontró, después de que la pandemia le arruinara todos sus planes, nuevas maneras de trabajar y de conectar con las personas. <risa> Bueno, Carla, eh, muchas gracias antes que nada por, por coparte, por sumarte, por estar acá a la distancia desde Berlín. Eh, así que nada, empecemos si querés con, con una presentación tuya, si querés contar eh, qué haces, quién sos, lo que quieras.
1: Dale, gracias a vos primero por, por invitarme y bueno, ¿quién soy? Eh, me llamo Carla, tengo 31... es la pregunta filosófica, viste que te quedas sí, como... Me encanta. Sí. <risa> Tengo 31 años. Eh, trabajo, no sé cómo etiquetarlo, pero en creatividad. O sea, soy freelancer y hago desde videos y fotos hasta ahora soy asistente en una academia acá de tipografía y, y, y de diseño. Eh, tengo una comunidad creativa en, en Patreon. Eh, tengo un newsletter sobre creatividad, hago muchas cositas. O sea, resumiría lo que hago laboralmente en trabajo con creatividad.
0: Bien. Y
1: vivo en Berlín hace un año y
0: medio ya. Ah, un año y medio y un montón. Sí, un montón. Pensé Pensé que pasó
1: la... no, Viste que en pandemia
0: el tiempo es como... Que <risa> sí, busco? tremendo. Sí, sí, genial. Eh, bueno, buenísimo. Eh, bueno, y si te parece ya arranco con la primera pregunta. Las preguntas que no, yo te te pregunté si querías que te las adelante y me dijiste no, no, que sean sorpresa, así Ajá. que bueno vamos a ver qué sale, va a salir algo <risa> bueno igual, pero bueno, puede, puede ser un misterio eh, nada, la primera pregunta que, con la que siempre abro es eh, acerca de si sabes o si tenés alguna pista o algo acerca de por qué haces lo que haces
1: sí eh, de hecho no sé si vos crees en astrología, yo sí, tengo como... Sí, Bien, porque no sé mucho, pero hace poco me ofrecieron hacerme una carta natal que nunca me la había hecho y me la hicieron. Y la chica me dijo, vos tenés quirón en no sé dónde, lo cual significa que como que tu herida de vida es no encontrarle un propósito a, a, a la existencia y la sanás ayudando a otros a encontrar su propósito, lo cual me pareció que tenía mucho sentido porque es lo que siento que hago independientemente de, de, de astrología o no, pero siento que es lo que hago en, en mi trabajo, como desde mis workshops o desde la comunidad de la Baumhaus, que es la comunidad creativa que comentaba al principio, eh, las mentorías, como que todo lo que hago es tratar de ayudar a otros desde la creatividad a encontrar un propósito, a canalizar eso que saben hacer en, en proyectos fructíferos, a que se sientan bien, a que se animen a patear el sensor y animarse a crear algo nuevo, eh, a jugar, a experimentar como... Creo que un poco lo que hago y mi, mi propósito de trabajo está, está por ahí. Es como lo descubrí hace poco, a los uh -huh. 30 años creo, eh, pero me parece que sí, que todo el recorrido me llevó a hoy que mi propósito sea ese, que otras personas puedan canalizar desde la creatividad.
0: Bien, bien. Eh, bueno, sí, muchas veces encontramos respuestas en la astrología. A mí no me extraña esto que contás. Eh, sí, tiene sentido. Eh, ¿Querés contar un poquito? Porque yo ya recontra sé de qué se trata la banja o si, toda esa movida, pero si querés contar un poco, por si alguien no la conoce, eh, qué es o, o tal vez la historia de cómo surgió, porque yo también sé cómo es esa, ese cambio de piel que hubo con el cambio de ciudad, pero nada, por si alguien no lo conoce.
1: De una. Eh, bueno, como dije, me mudé a Berlín hace un año y medio y cuando llegué yo ten, soy una persona muy estructurada y ya tenía toda mi estructura de cómo iban a ser las cosas cuando llegué a Berlín y que me iban a dar en un cowork, que iba a ir a eventos de networking y pim pam. Y bueno, llegué y al mes eh, se desató la pandemia. Yo recién encontrando departamento, todo muy caótico. Y me vi en una ciudad nueva, en un departamento vacío, sin posibilidad de salir a, a, a conectar o hacer todas las cosas que yo pensaba. Imposible salir a que te contraten a grabar un video, como todo. Se vio muy trunco. Y, y en, esa, en ese momento de como confusión total, sí. apareció una luz de una idea que fue como, bueno, si no puedo conectar con nadie y no puedo generar ingresos y no puedo hacer nada de lo que tenía pensado hacer, quizás podría conectar con otras personas online y generar una comunidad donde nos vayamos enriqueciendo entre nosotros y, y, y debatamos libros y pelis y hagamos misiones creativas y, y nos apoyemos y nos demos consejos. Y, y así nació la omhos como una manera de, de conectar creativos, creativas, creatives de todo el mundo, porque empezaron con muchos de Argentina, pero después resultó que apareció gente de México, de Perú, tengo una chica República Dominicana, después hay muchos argentinos que están en Europa, distribuidos por, por distintos países y se armó como una linda como una linda red que a su vez para mí también es sustento porque eh, la comunidad sucede en Patreon, que es una plataforma eh, no sé cómo llamarla, no es crowdfunding pero es como una plataforma donde mecenazgo,
0: la gente
1: son mecenas exacto, gente apoyando a, a creadores y entonces para mí es todo, es como es conexión con otros, es sustento, es motivación para buscar nuevas, nuevas consignas y nuevas pelis y nuevos libros todos los meses y, y me, me salvó, me salvó la vida. Parece exagerado, pero me sacó como de ese momento que para todos debe haber sido igualmente caótico, pero que para mí al estar en un país nuevo fue como especialmente abrumador de cara al futuro y de cara a la, al desafío de mis estructuras. Así que así nació la Baum, hace ya un año... Y bueno, ahora en agosto fue un año Así que ya pasamos el añito Y sigue, sigue activa Y es un lugar muy hermoso y muy constructivo
0: Qué bien, qué lindo Sí, y aparte esto, lo último que dijiste no Me imagino que, que Debe haber sido un sostén muy grande para vos En, en ese contexto, ¿no? Como en la ciudad de mis sueños en la que quise vivir por X tiempo y de pronto estoy acá pero no la puedo vivir y estoy encerrada en un lugar lejos de mi casa y de mi gente pero bueno, encontrando una manera nueva y distinta de conectar me parece que eso está bueno
1: totalmente, sí, así fue
0: genial, bueno y sabes que como, nada, también quiero volver a esto que dijiste no como es, esta idea que apareció capaz como algo chiquito, como una lucecita, no sé eh, yo acabo de cortar con la psicóloga, estuve como hasta 11.58 de la Argentina estuve en, en, la, en la sesión y estábamos nada, hablando de la vida, de, de las cosas, de los cambios, etc. Y como que en un momento me dice nada, viste como que hay, hay cosas que no las escuchás o que están y, y, y no las percibís hasta que, hasta que en un momento las escuchás y no las puedes dejar de escuchar. Y, y nada, o sea, lo relaciono con esto que decís, no como algo que está, está ahí. Uno capaz tiene que abrirse a escucharlo o a verlo y nada y después animarse a ir por eso, que puede pasar pueden pasar cosas maravillosas.
1: Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Y es y es así, es como una vez que lo ves, aparte parece obvio y es como que está todo dado y, y tenía que ser, pero hasta ese momento no, no existía, es como que se materializa sí. de la nada, pero no, hay toda una construcción detrás.
0: Sí, es genial, genial. Y en todo, bueno, en todo este camino ¿no? eh, personal tuyo de, de, bueno, de ir encontrando cómo trabajar, cómo trabajar freelance, qué hacer o, o esto de, de ayudar al resto, etcétera, eh, puedes identificar alguna imagen, algún momento en el, que, en el que ya vos misma vieras y dijeras wow, esto está sucediendo, esto que capaz empezó como un hilito del que empecé a tirar, eh, lo que sea eh, de House o lo que sea Tu carrera, la vida, lo que sea eh, Y de pronto esto que era capaz Una fantasía salvaje en algún momento Era tipo algo de una noche de insomnio Nada, es mi realidad, me está rodeando Y, y es verdad puedes identificar algo así?
1: Creo que sí Creo que son Más de un momento, si vale
0: Sí, vale, vale, vale
1: <ríe> Bien eh, Se me ocurre como el primer hilito fue mi primer trabajo en agencia, el primer trabajo pago, digamos, en agencia, que yo hasta ese momento sentía que, creía que sí, como me consideraba una persona creativa y creía que tenía buenas ideas, pero me parecía que hasta ese momento había sido suerte, como que me había topado con buenas ideas de, de suerte y que tenían un límite, que cuando se las dé todas a esta agencia, ya está, me iba a quedar sin y, y, y no iba a tener nada más para dar y, y fue como trabajando por primera vez en creatividad y presentando ideas que me di cuenta de que, de que no, fue como bastante una revelación de que la creatividad es una fuente que se alimenta y de la que salen cosas constantes, no tiene fin y cuanto más la alimentes más va a salir y, y eso fue un momento que dije wow, o sea acá hay algo eh, no es una cosa de suerte que voy a pegarla dos tres veces con trabajos y después me tendré que dedicar a otra cosa porque no voy a tener más ideas sino que efectivamente como... Si alimento esta fuente, puedo, puedo seguir sacando de, de ella. Creo que ese fue como un, un pequeño así, aha moment. Eh, pero concretamente, o sea, fue como el inicio, pero creo que lo que más concretamente me terminó llevando a, a, a estar acá hoy fue un proyecto personal eh, que se llamó Minas a la obra, que era una serie de 10 videos de mujeres que hacen cosas con las manos, que es un passion project, lo hice para mí, o sea, nadie, nadie me pagaba, pero la idea era elegir 10 mujeres que me inspiren, eh, que trabajen en, que sean latinoamericanas, porque una vivía en Berlín, pero era brasilera, el todas, todas argentinas, y contar a través de videos sus historias en un minuto, como ir a retratarlas en su espacio de trabajo, eh, había artesanas, tenía una chica que hacía joyería, una chica que hacía muñecos, una ilustradora, eh, una ceramista, como distintas, distintas disciplinas y, y contar sus historias. Y ese proyecto creo que fue el que, el que más puertas me abrió en la vida porque primero me hizo conocer a todas estas mujeres eh, increíbles y, y después me hizo dar cuenta de que tenía la capacidad de contar historias a través del audiovisual, que es algo que no había hecho nunca así como tan consistentemente y con un concepto fuerte detrás. sí. Y me fui sintiendo con cada entrega más confiada y cada vez me gustaba más lo que estaba haciendo. Y hoy veo el primer video y veo el último, siempre digo lo mismo. Y el primero como que ya me da, no me gusta. Es como, <risa> sí. De encuentro mil errores, pero es bueno, es un camino que fue necesario para llegar al último. Sí. Y, y fue ese proyecto el que terminó derivando en que me di cuenta de, che, esto que hice es un passion project y esto... Que hice, tiene una estructura y la podría enseñar y así nació mi primer workshop de Passion Projects que estuvo buenísimo y que me hizo viajar por un montón de lugares a enseñarlo y, y a partir de este proyecto también surgió acá en Berlín eh, un funding de Adobe para hacer un proyecto similar pero en Berlín. Eh, todas cosas que no hubieran sido, que son para mí enormes y que no hubieran sido posibles jamás sin ese proyecto y creo que sí, que ahí está como el mayor hilo.
0: Sí, lo de, lo de Adobe es genial. Porque, o sea, no, no sé bien cómo fue la historia, si, si ellos conocían tu trabajo, si vos te acercaste o qué, pero de pronto yo conocía a Minas a la obra y de pronto recién llegada a Berlín lo estabas haciendo allá y fue como, ah, ok, es un montón.
1: Sí, eso fue. O sea, la Adobe sacó un programa para so bancar económicamente proyectos creativos y vos te, te postulabas y, sí. y les contabas lo que querías hacer. Y, y yo les mandé como la referencia de Minas a la hora y les dije: quiero hacer lo mismo con cinco artistas de Berlín, porque Berlín es una ciudad súper vibrante y que está bueno contar lo que, lo que hay detrás y qué sé yo. Pasé el presupuesto y no, un buen día me llegó un mail que. Pensé que era una estafa. O sea, cuando me llegó y me decía como... <risa>
0: de <historia> detrás.
1: <risa> cuando llegó dije, mmm, me puse a googlear a la persona. ¿Viste? Dije esto, ¿viste? me van a pedir la tarjeta de crédito. algo <risa> raro hay. <ahí." risa> Pero no, era real. Así que nada, no, eh, fue increíble. Estuvo buenísimo. Fue intenso porque fue un mes que tuve para... Menos, 25 días que tuve para encontrar a las chicas, grabar, editar, hacer el proyecto en Behance, publicarlo. Pero fue una, una experiencia increíble. Y aparte tal cual, recién llegado a Berlín... Y en este contexto fue para mí algo tremendo.
0: Claro. Bien. Eh, esto, esta, estos dos proyectos siguen estando online, por si alguien los quiere ver.
1: Están en los dos en, en mi web, en minicanuno.com, y si no, en Behance. En okay. Behance también están los
0: dos. Bien, genial. Bueno, y quiero preguntarte, esto es como súper personal, después vemos si queda o no. <risa> no, pero eh, quiero, quiero preguntarte un poco sobre Berlín, sobre, sobre ese proyecto, o sea, porque yo estoy capaz transitando un poco ese camino también con la misma ciudad. Eh, oh. ¿cómo, sí, ¿cómo fue esa, esa cosa? No? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento te apareció esa luz, ese hilo? ¿Y qué pasó desde ese primer momento, que, que tal vez apareció como algo más o menos serio, hasta que después se materializó y estabas de verdad en Berlín con tus gatos y no sé qué? <risa>
1: Eh, yo fui a un colegio alemán desde siempre y siempre tuve como en el fondo de mi cabeza la idea de algún día vivir en Alemania, pero eran esos sueños viste que están para algún día sí. en el futuro incierto. Y, y la primera vez que lo pensé fue por un desamor, estaba muy mal sí, por sí, una sí. ruptura, dije me voy a la mierda, me saco un pasaje y me saqué un pasaje para irme tres meses, dos meses y medio a Berlín. Eh, bueno, después vueltas de la vida, idas y vueltas con ese desamor Pero sí. hubo tres viajes a Berlín consecutivos O sea, tres años que fui dos o tres meses a probar de local si me gustaba Ver distintos barrios, ver cómo era la vida Y ya para el cuarto viaje me puse un ultimátum Porque estaba cumpliendo 30, que para mí era como un, un momento importante Y dije, bueno, o sea, o te decidís si y te mudás o te quedás pero basta hacer esto de ahorrar todo el año <risa> para irte dos meses, <risa> no, no es sostenible. Eh, así que me mudé y tuve la suerte en el último viaje conocer acá a mi actual pareja, eh, que también estaba por dos meses igual que yo, viendo que todo igual. Y, es increíble eso. Y, sí, y bueno, y no, no sé, después fue como... No estábamos en una relación seria los primeros meses que estábamos en Argentina, pero era como, yo me voy a ir a, ir a Berlín, vos fíjate, y al final, no sé, coincidencias de la vida, y ahora estamos acá, vivimos acá con los gatos, como que se dio. Así que creo que es como eso que decís vos, era una lucecita que sentía que estaba siempre ahí y necesité como un, un sacudón para decir, bueno, voy para acá.
0: Bien, bien. Y, y nada, o sea, fue, qué onda con eso, o sea, fluyó, fue fácil, fue muy difícil porque me imagino que, que hubo muchas incógnitas, muchos miedos involucrados, muchos, bueno sí, ya sé que fui, estuve tres meses y me gustó, pero como que no es lo mismo ir a decir, bueno, voy a buscar un lugar donde vivir y a conseguir trabajo para mantenerme en euros, como es, es, es otra cosa, entonces nada, como que, que, qué pasó con eso, con esos miedos capaz que hubo que ir sorteando, saltando, esquivando, no sé.
1: A mí algo que me ayudó mucho fue algo que me dijo mi, mi mamá, que puede parecer muy simple, pero a mí como que me reveló bastante, me hizo como un momento así medio revelación, que es como, ¿qué es lo peor que puede pasar si no te va bien? Que vuelvas, como no, no pasa nada, o sea, es como te viniste, hiciste una experiencia, volviste y volvés con un montón de aprendizaje y con haber hecho una experiencia afuera y viéndolo desde esa perspectiva fue como... Es verdad, uno a veces lo sí, piensa todo sí. como tan definitivo, viste como no, pero si me voy y el fracaso y no sé qué, y no, <risa> no, no es así, es como no hay fracaso, estás teniendo una experiencia que te va a dejar un montón de cosas, salga como lo esperabas o no, y eso me dijo como, bueno, sí, o sea, está bien, es ahora y, y, y lo intento y voy a ver qué onda, y si no, tuve una experiencia y vuelvo, como me parece que eso es lo que más me hizo sacar un poco el miedo, que igual... Obvio que vine con miedo, eh, obvio que tuve miedo, obvio que todavía me da miedo algunas cosas, como es, está, creo que está, pero es hacer a, a pesar del miedo, creo. Sí.
0: Bueno, el, hace poquito hiciste un vivo desde tu cuenta con, con tus amigas argentinas en Berlín. Eh, yo lo vi entero, eh, porque aparte iban a estar hablando también de esto, de, de, de migrar y de estar allá, qué sé yo. Eh, y en un momento salió esto del miedo, ¿no? Creo que fuiste vos la que dijo, ¿no? Como, bueno cuando se me prende de la lamparita el miedo, cuando tipo está la luz en el tablero que dice cuidado con esto, es porque es algo bueno, es algo que me estimula. Y me parece que está bueno eso, porque en general uno tiene como esta idea de el miedo y, y el primer impulso de huir, pero como que si le das vueltas es porque probablemente detrás del miedo haya algo que está bueno.
1: Re. Si no, si no resonara con vos, no te generaría nada. Si te genera miedo, me parece que es porque te está moviendo algo y te está desafiando a salir un poquito de la zona de confort y y para mí es por ahí. No digo que compulsivamente estemos teniendo miedo todo el tiempo. Tienen, pero, pero a veces hay que, creo que hay que seguirlo y, y saltar a pesar del miedo, parece.
0: Y un poco la tercera pregunta es... Eh... Bueno, vos conocés el newsletter, igual voy a aclarar, esto lo voy a aclarar ahora públicamente porque no sé si lo dije alguna vez, que mi newsletter está como súper inspirado en el tuyo, eso te lo dije te lo dije en su momento, oh. eh, pero nada, como que me empezó a llegar tu news y, y empecé a, al margen de que me gustaba lo que, lo que leía, dije, bueno, yo puedo llegar a, a producir algo así, como que no, no tenía muy, muy consumido eh, el formato, el tipo de contenido, la manera de, de comunicarse. Y, y nada, y fue como, eh, me acuerdo todavía ese primero que envié, que te escribí que dije ¿Está para salir esto? Y nada, te tengo que decir que está muy inspirado en el tuyo Y, y nada, y, y de pronto, nada, creció hasta esto, ¿no? Como el, el de ahora de septiembre va a ser el número 11 Y de pronto estoy grabando un podcast y conociendo gente y, y es un montón eh, Pero bueno, nada, todo esto venía a que el newsletter es sobre recomendaciones eh, Variadas de lo que sea Entonces a mí me gusta eh, Con cada invitado del, del podcast eh, Proponerle Que recomiende algo Lo que sea Puede ser eh, a, a, a modo consejo o, o, no, o no sé qué O tip de vida Pero también puede ser Una recomendación concreta De estoy leyendo este libro O vi esta peli O lo que sea Así que así Súper amplio Como la primera pregunta De bueno ¿Quién sos? <ríe> te tiro la pregunta La última pregunta Súper amplia Puedes recomendar todo lo que quieras sobre lo que quieras. Micrófono abierto.
1: ¿Será que mis datos se están cagando en palos y le voy a tirar?
0: ¡Basta! La mía está, siempre que me conecto a algo y que escucha, ella, ella está por supuesto todo el día en la cama, eh, pero cuando escucha que, que estoy conectado a algo se acuerda de que existo y viene y se me sube. Se típico. sube sí. sí sí Pero ahora no sé, está todavía ahí tirada. No sé qué le pasa.
1: Bien. Eh, recomendación. Creo que voy a ir de la mano con, con lo que conté recién de, de Minas a la Obra y lo de Berlín, de la importancia de los proyectos personales. Creo que no me voy a cansar nunca de, de evangelizar a la gente en y en lo que acabas de decir vos también, como un proyecto personal como Tu Newsletter, que creció en podcast y que andás a ver a dónde crezca después. Eh, la importancia de hacer algo tuyo, algo consistente, sostenido en el tiempo, que muestra lo que sabes hacer, pero también que te dejes poner tus propias reglas y, y decidir qué quieres mostrar. Quizás si no tenés, no sé, el trabajo de tus sueños, generarlo vos de una manera, con algún proyecto. Y eso abre puertas, pero tremendas. Así como contaste vos, así como conté yo. Y tengo 10.000 ejemplos de, bueno, gente que hizo el taller de Passion Projects o amigas que han hecho sus proyectos personales y, y, y les llegó una propuesta o fue abriendo puertas. Es como, creo que sí si, que siempre un proyecto personal es, una buena, es un buen consejo eh, y, y aplica para diseñadores, aplica para letristas, aplica para um, gente que trabaja en audiovisual, para gente que escribe. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer desde videos, un podcast, un corto, un newsletter, eh, un fanzine, no sé, lo que sea, pero cualquier cosa hecha como con el alma y con genuinas ganas de crear algo copado para el mundo creo que abre puertas y, y, y abre puertas para todos no solo para quien lo hace, porque por ejemplo esto que me estás diciendo de tu newsletter me inspiró a hacer un newsletter es como es una puerta que abre una puerta y, y, y me parece que, que es por ahí como si, si pudiera dejar un consejo para alguien que está escuchando es, es ese, animarse a crear algo no existe el fracaso en los proyectos personales, me parece que hay que verlos como, como experimentos son experimentos que uno hace para uno mismo y y aprende cosas, salgan como salgan, y, y, y eso, jugar, animarse a jugar y a crear. Nadie está prestándole tanta atención a lo que hacemos como para
0: Eso Uno todo el tiempo pienso que todo lo está mirando y esperando que haga algo para criticarlo. No, a nadie le
1: importa. No, a nadie le importa tanto como a uno mismo. como No existe un, un juez tan perverso con uno mismo sí, como man. uno mismo. Entonces, entender eso y creo que liberarse un poco de la mirada del otro, que no es fácil y no creo que nadie lo tenga. Eh, solucionado, pero crear por el placer de crear con tus propias reglas, sostenido en el tiempo y creo que ahí pasa la magia.
0: Bien, sí, está buenísimo. Bueno, y, y esto que decís, eh, si bien estamos hablando como más de, de, del crear o de una búsqueda, pero también no como esta cosa de, tampoco intento ser eva evangelizador de, del trabajo freelance o del trabajo independiente, pero pero hay algo de eso, ¿no? como justo en el, en el en el último episodio charlé con una cocinera que ella decía, estuve, no sé, 20 años trabajando para otra gente, eh, poniendo mi valor para otra gente y muchas veces, a veces tenía la suerte de que capaz tenía algún jefe copado, pero muchas veces un jefe que me cortaba las alas y que era como, no, bueno, sí, pero no, o acá mando yo, o esto no va a ser como vos decís. Y yo estuve también en ese lugar, menos tiempo, pero estuve. Y bueno, nada, como hay algo también, vos también trabajás por tu cuenta, sos independiente, como hay algo ahí, ¿no? Como en, en la búsqueda, eh, no de la independencia por la independencia, sino de la independencia para tener esta cosa creativa, para poder decir, bueno, cambio. Bueno, estuve cinco años haciendo esto, bueno, pero ahora tal vez quiero irme para allá o quiero cambiarme el nombre en redes o no sé lo que sea. Entonces, nada, me parece que, que sí, ¿no? Que, que tiene un poco también que ver con eso. que Obviamente hay gente que funciona y que le va bien y que le gusta trabajar en relación de dependencia, pero también hay... hay yo conozco a mucha gente que, que tiene como ese llamado y, y obvio que es difícil y, y, y es laburo como sacando la romantización de que el freelance eh, se levanta a la hora que quiere y, y tiene las vacaciones que quiere, que es mentira. Eh, nada, ¿no? Como que está esta cosa eh, esta, esta libertad productiva que, que te da de, de poder ir encontrando tu camino y eso está bueno.
1: Sí, sí, totalmente. Y está bueno que lo desromanticemos también como dijiste recién. Pero esto de las vacaciones yo creo que o sea, ahora en octubre quiero tomarme dos semanas de vacaciones, creo que por primera <risa> vez en siete años, literalmente, <risa> siempre. <siento. risa> como decir, sin abrir un mail y es como, bueno, pero es parte del pack y, 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 y no lo cambiaría por nada, es como tal cual. No creo que sea para todo el mundo, no creo que sea el único camino posible, pero, pero es un gran camino y te da una flexibilidad y una libertad hermosa que requiere compromiso, obviamente, eh, y ganas, pero... Para mí es un camino de vida. Como, bueno, yo hoy estoy en un híbrido, estoy, estoy, soy freelancer, pero en uno trabajo freelance estoy como fijo 12 horas por, por semana, acá en el estudio de tipografía que te comentaba. Ah, ¿en qué estudio
0: es ese? Porque lo vi el, el otro
1: día y... El de Martina Flor. Ah, sí, mirá qué bien. Y, y estoy feliz, es como, es la mezcla perfecta para mí entre... entre seguir trabajando para mí, tener algo para otra persona que admiro un montón, que eso sí. hace mucho que no me pasa así de estar trabajando con alguien que me parezca una grosa y de la que aprendo todos los días y, y se armó un balance muy bonito también de, de eso. Entonces es como ir armando tu propia, tus propias reglas, me parece que es el final, y encontrar como encastrar las cositas que te parezcan y armar tu, tu sistema y como vos decís, cambiarlo las veces que quieras hasta que, hasta que encastres. Como esto es lo que me sirve hoy, mañana veré y así.
0: Sí, sí, para mí... Lo que, tiene, lo que tiene bueno el camino independiente o freelance es eso, que está el componente de lo desconocido, de la sorpresa a la vuelta de cualquier esquina, no y como que uno puede estar rígido y decir no, o sea sigo por, por donde ya conozco, pero, pero nada, como que solés estar más permeable a eso, que aparezcan cosas que tal vez no esperabas, y eso está buenísimo, como que te va llevando a lugares que nunca hubieras calculado, y eso es genial.
1: ¿verdad? Totalmente, totalmente.
0: Bien, genial. Bueno, eh, creo que estamos, eh, sí, estaríamos, no sé si, si querés eh, o agregar algo más o contar eh, dónde de nuevo dónde la gente te puede seguir, dónde te puede encontrar eh, en redes o lo que quieras para que, para que te busquen y te sigan.
1: Dale. Eh, bueno, en Instagram soy minicarbono, eh, en mi web es minicarbono.com, y la comunidad creativa de la Baumhaus es eh, patreon.com Patreon barra la Baumhaus o instagram.com barra la Baumhaus, que tengo un, una anécdota muy cortita y muy boluda con eso, que el Instagram de la Baumhaus fue durante un año la.baumhaus, porque la Baumhaus estaba ocupado, Ajá. y ayer me di cuenta de que estaba ocupado por mí. Me di cuenta de <risa> <una en> el... <risa>
0: Así que ya la recuperé y ahora es la hoja. ¿Para ¿eh? ¿de qué signo sos? ¿Sola en dónde tenés? Por supuesto que Piscis. Ah, ahí va, tiene sentido, tiene sentido. Increíble. Bueno, genial. Bueno, así que nada, ojalá que te estén yendo a, a seguir, a chequear. Eh, la verdad es que Carla es una persona muy inspiradora. O sea, me inspiró a mí en el, en el news, pero inspira todo el tiempo. Me parece como que tira, tira cosas. Y tenés algo muy copado en, en Instagram que... Al menos yo, como es muy distinta mi lógica de uso con Instagram, que igual yo soy malísimo, como que le doy muy poca bola, pero vos no mostrás tu trabajo en Instagram, ¿no? Como que generás otras cosas, otro tipo de contenido. Eso está, no sé de dónde viene, cómo, pero está bueno.
1: Sí, eh, como mi Instagram me empezó como una cuenta personal y, y un día en un viaje a Tailandia subí una foto hablando sobre el turismo animal, la gente que anda arriba de los, anim, de los elefantes en Tailandia y bueno, no sé lo, lo mal que me parecía, qué sé yo, y se viralizó ese post y me llegaron un montón de seguidores de la nada y de ahí a poquito empecé a virarlo más a lo profesional, pero así como que fue cambiando de forma y hoy lo tomo como un trabajo más. Es como esa cuenta, es una cuenta que planifico con calendario, pienso el contenido, lo creo específicamente para ahí y a veces muestro, si muestro el trabajo es más como el detrás de escena o mostrar un poco lo que, lo que estoy haciendo. Eh, no tanto portfolio muy pocas veces subo como trabajo puntual, eh, pero sí, es como lo trato como si fuera un cliente para el que tengo que generar contenido, ahora estoy armando un, bueno, hace unos dos meses estoy haciendo un diccionario de mm, sí. palabras alemanas con, como intraducibles, digamos, que <risas> no tienen palabras en todos significados y eso es algo que, que voy creando específicamente para ahí y me ayuda mucho a a separarme también de como la dependencia de Instagram y el sentir que tengo que estar compartiéndolo todo y es como, lo veo como, como un cliente y, y, y subo dos veces por semana, instalo Instagram, subo, desinstalo Instagram y vuelvo serio? a ver. Sí. Real. Así que lo hago porque realmente me di cuenta un momento era como, estás subiendo historias todo el tiempo. Te chupa, no te das cuenta todo. Y... No, te chupa, no puedes ir a comer a un lugar sin subir una foto de ese lugar, es como basta, no me interesa esto. Así que estoy como en eso, sí. Qué bueno que lo, que lo percibas así, eh, porque así lo, lo, lo trato. Lo trato como profesionalmente. Y si me encuentro cosas de mi vida, es personal hasta donde quiero, pero trato de que sea eso lo que comunico.
0: Bueno, está bueno, está buenísimo. No sabía esto que desinstalabas, eh, me acordaba que habías tenido un mes sin redes, pero no, no que instalabas y desinstalabas la app cada vez que tenías que subir algo.
1: Sí, fue una consecuencia de ese mes sin redes. Primero tenía un celu viejo y lo que hacía era subir desde ahí, pero me lo robaron en Berlín, así ¿En que eh, de, de mi casa, bien? desapareció de mi casa. Rarísimo. Así que ahora instalo y desinstalo. Lo cual lo hace más inconveniente todavía y es como que, bueno, oh, que también instalarlo, subir, etcétera. <risa> pues, no, ya está, <risa> no pierdo más tiempo.
0: Está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, bien, entonces, de mi parte creo que estamos. Eh, gracias nuevamente. A vos. Eh, y bueno, nada, sigue rompiéndola. Ojalá que podamos tomarnos un café o algo eh, en Berlín, eh, más o menos a la brevedad. No sé, que se pueda volver a viajar y eso. Y, ¿Y, y si
1: bueno. necesitas datos de, si estás pensando seriamente como el bichito te está picando en ¿me quiero ir para allá, chiflame y te lo que te puedo ayudar.
0: Dale, chao, chao. Dale, dale, genial, gracias. Bueno, gracias nuevamente.
1: Gracias a vos.
0: Gracias a todos los que escucharon y espero que les haya copado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba Vitor Lettering, las dos veces con doble T. Voy a estrenar cada nuevo episodio y contar más sobre cada invitado en mi newsletter, así que no se olviden de suscribirse en el link en mi video. También pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que lo escuchan. Y obvio que pueden escribirme para contarme qué les pareció lo que escucharon. Quiero agradecer también a Jin autor de la música increíble que sirve de cortina y separadores. Pueden conocer su trabajo y seguirlo en Instagram en arroba Se escribe como suena, con J al principio, Y antes de la E y una I latina al final. Ah, y con un guión bajo para terminar. Y por último, quiero agradecerle a Bowie, mi gata, que no sé bien cómo, pero se mantuvo bastante en silencio durante la grabación de todo esto.